0: El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre Él, con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Séntanos un momento, queridos hermanos, qué palabra de Dios y qué lecturas tan estupendas, como siempre, pero hay domingos en que nos tocan especialmente la vida. Tenemos al profeta Isaías, ...lanzando ese mensaje de esperanza al pueblo que está oprimido. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Porque Dios, a pesar de las injusticias... ...y de las traiciones del pueblo, sigue estando con ellos... ...y renueva su alianza generación tras generación. Esa alianza que la ha renovado definitivamente... ...enviándonos a su Hijo Jesucristo... Y aquí tenemos, Jesús, siguiendo la ley de la encarnación, la de hacerse uno de nosotros, se hace también pecador con los pecadores. Está en la fila, en el río Jordán, con todos los pecadores de su pueblo esperando ese bautismo de Juan, bautismo que era de purificación por el agua. Y allí, cuando recibe ese bautismo, Jesús tiene una experiencia fundamental en su vida. Se siente reconocido por su Padre Dios como su Hijo querido. Esta experiencia la recogen los cuatro evangelios y nos da una idea de lo importante que fue para Jesús. El bautismo en el Jordán. Es lo que en términos religiosos y espirituales llamamos una experiencia fundante. ...son experiencias sobre las que uno puede... ...pues construir su religiosidad o su espiritualidad. No estamos ajenos en de estas experiencias fundantes todos... ...en el terreno afectivo... ...pues todos hemos tenido alguna vez... ...esa experiencia de sentir... ...pues que he encontrado a la persona amada... ...me he enamorado y considero que con esa persona podré pasar la vida es una experiencia fundante que afecta a lo más íntimo de nuestro de nuestro ser una experiencia fundante también es cuando encontramos una vocación yo he encontrado que me gustaría ser médico o mecánico o lo que sea y allí me voy a realizar como persona y voy a hacer mi trabajo lo mejor posi <coughs> posible y honradamente, es también una experiencia fundante. En el terreno religioso o espiritual, la experiencia fundante es aquella en la cual yo, como Jesús, me siento reconocido como hijo de Dios. Todas estas experiencias no se dan así automáticamente, sino que son gratuitas por parte de Dios y hay que prepararlas. De la misma manera que me preparo para ejercer una buena profesión, me preparo para encontrar a la persona que voy a querer, con la que me voy a unir, también me preparo para encontrarme con Dios. Lo dice expresamente el evangelista Lucas. Y mientras oraba, se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo sobre él. Nosotros también esperamos tener esa experiencia fundante si no la hemos tenido ya que puede ser muy puntual en nuestra vida o puede darse de pequeñas situaciones a lo largo de la existencia. Dios elige las cosas más sencillas para transmitirnos quién es y cómo nos elige para ser sus hijos. Os voy a contar someramente una experiencia fundante que tuve yo que me decidió a hacerme sacerdote. Eh, creo igual pues, os la he contado alguna vez, perdonadme si me repito. Antes de ser sacerdote yo trabajaba en un banco y estuve trabajando de director del banco, de un banco español en Francia, en la ciudad de Lyon. Sentía siempre en mi corazón que Dios me llamaba por algo pero no lo tenía claro porque tenía un buen trabajo, etcétera. Y allí eh, ...trabajaba como director del banco con empresarios españoles... ...y con emigrantes. Mandaban su dinero a España. Los empresarios españoles que tenían allí sucursales... ...o se establecían allí para importar... ...pues sus productos a los franceses. Conocía un empresario que tenía... ...una empresa de importación de frutas y verduras una empresa que él consiguió levantar adelante y se hizo importante en aquella región de Francia, servía a multitud de gente eh, que compraba esas frutas para luego llevarlas a los mercados o a las tiendas y era un hombre que tenía fama de ser especialmente serio y exigente me acerqué a él ...le ofrecí los servicios del banco... ...y bueno... ...pues me dijo que en principio tenía mucha competencia... ...que tenía muchos bancos... ...pero total, que en una ocasión conseguí... ...solucionarle un problema de una importación... ...que tenía pendiente, etcétera... ...y ya, pues establecimos y entablamos amistad... ...una amistad, bueno, con cierta distancia... ...porque él era un empresario además que imponía... ...y no se dejaba además manejar... Sea como sea, un día me invitó a su casa a comer y era tenía una, un chalé a las afueras de Lyon fantástico y hermoso y me presentó a su, a su esposa, a los dos hijos que tenía y nos sentamos a la mesa, él en una esquina, su esposa enfrente, una mesa bastante larga, los dos hijos al lado de la madre, uno a cada lado, a mí me puso al lado de él y vi que había dos cubiertos a su izquierda sin sillas. Y digo, ¡qué raro! ¿Habrá más invitados? ¿Quién estará? ¿Quién estamos esperando? Y en esto entró el sirviente y le dijo al empresario, ya están preparadas las señoras. Y yo digo, ¿qué es esto? Y sí, entraron dos, el sirviente ayudando con otra sirvienta a dos personas en una silla de ruedas. Una era la madre del empresario, muy mayor, y la otra era una hermana que tenía el empresario con una deficiencia muy grave. ...de todo tipo, físico y mental. Bueno, el empresario retiró a los sirvientes... ...cogió él mismo las sillas y llevó a su madre a su lado... ...y a su hermana al lado de la madre. Y me quedé impresionado cómo aquel hombre tan serio y exigente... ...cuidó, dio de comer con un mimo extraordinario aquella madre y aquella hermana que no podía valerse por sí misma y que podía verla una sirviente atendido, él mismo le daba de comer allí. Me quedé aturdido de la bondad de este hombre con aquellos seres queridos. Y los hijos, además, y su esposa lo vivían con, con naturalidad. No perdían la calma por algunos grititos que daba su hermana me quedé alucinando y pensé si este hombre es capaz de amar a estas personas de cuidarlas con tanto mimo ¿cómo nos querrá dios padre a nosotros ese pensamiento me vino así como una iluminación luego me fui ...a casa después de esa cena tan impresionante y tan sugerente para mí... ...recuerdo que en casa estuve un buen rato llorando... ...por esa eh, iluminación, pues yo no le llamo otra cosa... ...que había tenido de ver aquel empresario ejercer de padre bueno... ...de hijo bueno, de hermano bueno... ...y me llevó directamente a pensar en Dios... Y en aquel momento ya dije, bueno, yo quiero conocer mejor a este Dios Padre. Y bueno, y ahí empecé mis trámites, que costaron unos meses, para poder entrar en el seminario. Las cosas sencillas se vale el Señor para transmitirnos quién es y su verdad. Estemos atentos, queridos hermanos, que Dios pasa siempre por nuestras vidas.